0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a seguir hablando de ética o filosofía moral, esta vez el criterio de la moralidad. Criterio de moralidad es aquello en función de lo cual se sabe que una acción es moralmente buena o mala. El criterio próximo objetivo de la moralidad es la recta razón, llamada también razón verdadera. El criterio remoto o último objetivo de moralidad es la ley. El criterio subjetivo de la moralidad es la conciencia. 4.1 La recta razón Siglos antes de Jesucristo, los filósofos de la moral señalaron como requisito de la conducta humana el que estuviera de acuerdo con la razón, con la recta razón. ¿Qué es la recta razón o la razón verdadera? Aquella reflexión del hombre que le descubre cómo puede realizarse íntegramente una persona. La razón que indica los fines de toda la vida humana. La razón que presenta cuál es la clase de conducta que corresponde a la dignidad de la persona humana. Tal es la recta razón. Realizarse íntegramente como persona humana significa tomar en consideración que se es un animal racional y por tanto corpóreo espiritual. Un ser integrado por miembros y facultades. En cuanto persona... El hombre se encuentra abierto a las otras personas humanas, ya que por ser racional está naturalmente relacionado y obligado con todos los hombres, y en especial con los más allegados. También se encuentra abierto a Dios, que es un ser profesional, fundamento de todo ser y prototipo de toda persona. En cuanto persona humana, necesita a los seres infrahumanos para sobrevivir y para vivir bien. Se trata de un ser orgánico, frágil y necesitado, cuya sensibilidad y tendencia a la posesión deben ser racionalmente regulados. De un ser cuya duración trasciende al tiempo y cuyos proyectos de realización deben tener la amplitud de la eternidad. Se trata de un ser responsable por su propia persona y por el respeto y amor debidos a las demás personas en función de su jerarquía. La recta razón cumple con las condiciones de la norma general, porque A. Es universal, de ella se deducen para todos los hombres las mismas reglas morales. B. De ella pueden derivarse todas las normas de moralidad, las relativas a todas sus partes y a todas sus distintas relaciones. Es completa. C. Es inmutable en lo sustancial y variable en lo accidental. D. Está siempre frente al hombre. Es manifiesta. ¿Por qué conducirse de acuerdo con la recta razón? Porque como ya se dijo, la dinámica de la persona debe corresponder con su dignidad constitutiva. ¿O se frustra? ¿Por qué nobleza obliga? Porque de no seguir a la recta razón no cabe la realización de la persona íntegramente considerada. Porque de no seguir la recta razón, la persona no alcanza su fin último y su vida eterna estará marcada por el fracaso. Porque de no seguir la recta razón, la persona no logra su felicidad, la cual es la motivación de las motivaciones en el alelo de los anhelos de cada ser humano. La recta razón muestra a la persona que no puede conducirse como un ser infrahumano, el cual ha... No es dueño de sus acciones, sino que sigue fatalmente en cada ocasión al estímulo más fuerte. B. No se sabe digno y aún más absolutamente digno. C. Desconoce que tiene un fin último y cuál es. Supongamos que X decide conducirse durante un curso escolar de un modo irracional. Durante ese lopso habrá lo que le antoje. Dirá lo que le venga en gana y pensará en lo que le apetezca. Probablemente X perderá el curso escolar, perderá a sus amigos, desilusionará a sus padres y se verá a sí mismo como una pluma al viento, disminuyendo su autoestima y aún sensualmente desencantando la experiencia. La anterior muestra que si el hombre actúa al margen de la razón, no encuentra una dicha medianamente estable y mucho menos la felicidad. Los filósofos epicúreos que afirmaban que el hombre está hecho para el placer y en él encuentra la felicidad hacía advertir sin embargo que había que vivir el placer de acuerdo con la razón por lo cual desaconsejaban un gran número de placeres por lo que prácticamente inducían a una vida monástica o estoica. Supóngase ahora que Zeta que tiene mucho afecto por su hermana no obstante decide estafarla y lo hace. Zeta no actuó en contra de la razón, su acción fue razonada en favor de un bien útil como es el dinero y aún en contra del afecto sensible que lo inclina en favor de su hermana, pero actuó en contra de la recta razón. Se comportó de modo infrahumano porque no tomó en cuenta los fines de toda la vida humana, no consideró que su sufrimiento de ella constituye un impedimento para la dicha de él. No consideró que su acción deteriora gravemente su autoestima. No tomó en cuenta que la apertura del espíritu exige la solidaridad con lo semejante. No basta, por tanto, actuar de acuerdo con la razón. Es preciso hacerlo de acuerdo con la recta razón. La recta razón muestra a la persona que no puede conducirse ignorando a los demás. W vive en un poblado al que acaba de azotar un huracán. Como este no dañó sus propiedades, W permanece indiferente ya que solo se preocupa por sí mismo. En esa situación gana el premio mayor de la lotería. Telefonea a su hermana, quien llorando le comunica que su cónyuge ha muerto. Telefonea a un amigo de la infancia y éste le comunica que se quedó sin trabajo. Telefonea a su compadre, quien le dice que está enfermo y se siente muy mal. Después de lo anterior, W se queda malhumorado y parcialmente triste. R recibe dos noticias al mismo tiempo. Por un lado, un pariente lejano lo nombró heredero único de su inmensa fortuna que le permitirá dejar de trabajar y realizar muchos de sus sueños. Por otro, el médico de su hijo le comunica que al muchacho habrá que amputarle una pierna. R habría dado su fortuna si con ello pudiera remediar el sufrimiento de su hijo al quedar lisiado nadie puede disfrutar de un helado frente a un niño mendigo que lo contempla con antojo lo anterior hace ver que el fin de toda la vida humana incluye la dimensión de la sociabilidad de tal modo son semejantes los hombres entre sí que participan de la misma manera y constituyen una sola especie el fundamento del amor es la semejanza a mayor semejanza entre los hombres, mayor amor entre ellos. El hombre, de un modo natural, ama a sus semejantes. Vislumbra que el mal ajeno de alguna manera lo afecta y reconoce que el daño voluntario al otro repercute con un daño a sí mismo. Al menos en el sentido de reducir su autoestima y hacerle confesar que su conducta no alcanza la estatura de la dignidad humana. El bien común es también el bien propio. He aquí la importancia de la apertura hipostática y la solidaridad específica 4.2 la ley moral la ley se define como la ordenación de la razón para el bien común promulgada por el que tiene a su cuidado la comunidad la ley por tanto tiene un carácter básicamente intelectual por ello, las razones por las cuales el intelecto supremo ordenó a las distintas naturalezas para hacer y actuar de determinadas maneras pueden ser descubiertas por el intelecto humano. La idoneidad de la ley eterna divina para ser descubierta por el hombre es lo que tiene de natural la ley moral. Es por lo mismo que se define a la ley moral natural como la participación de ley eterna. La criatura racional, dicha participación significa dos cosas. Uno, que la ley moral natural puede descubrirse naturalmente, esto es, por las solas fuerzas de la razón, aunque no sin dificultad, que la ley moral natural ordena la natural orientación del hombre a su fin último, todo lo anterior pone de manifiesto que la moral no puede ser autónoma sino heterónoma, es decir, que el hombre no se da a sí mismo las leyes sino que las recibe de un orden superior. La ley natural moral tiene tres grados. Lo primero que la ley moral ordena es hacer el bien y evitar el mal. Estos son los primeros principios prácticos morales. Estos primeros principios del orden moral o primicias de la ley son denominados sínderesis. Y son los preceptos de primer grado de la ley natural moral, conocidos por cualquier hombre con uso de razón. Dichos primeros principios se encarnan en normas con un contenido material determinado. Estas normas concretas se denominan preceptos de segundo grado de la ley natural moral y son conocibles por todos los hombres con uso de razón, algunas veces por descubrimiento personal y casi siempre por medio de aprendizaje. Estos preceptos de segundo grado corresponden casi totalmente a los del catálogo hebreo y se deducen del deber de amar a Dios y a los demás hombres. De estos preceptos de segundo grado de la ley moral se desprenden algunos colorarios, los cuales son menos asequibles al común de los hombres. Suelen ser descubiertos por los especialistas y aún entre ellos caben ciertas disensiones. Estos son los preceptos de tercer grado de la ley natural moral. Estos preceptos contemplan asuntos como los de la indosolubilidad del matrimonio, los medios lícitos e ilícitos del control natal, etc., como estas son cuestiones disputadas aún entre los especialistas, la prudencia aconseja oír la voz de la autoridad. Características de la ley moral La ley moral natural tiene algunas características propias. Es inmutable, universal e indispensable. Así como la naturaleza humana es la misma para todos los hombres de todos los tiempos y todas las latitudes, así la ley moral natural es fundamentalmente inmutable. La ley moral no cambia sustancialmente, es la misma que obliga en el siglo IV a.C., la que obligó en el siglo VIII y la que obliga en el siglo XXI. Sin embargo, cabe un progreso en el conocimiento de algunas de sus determinaciones particulares, las cuales se manifiestan en las circunstancias diversas en las que hay que vivir el mismo precepto. Todo esto significa que la ley moral natural es inmutable. La ley moral natural es universal, lo que quiere decir que obliga a todo el universo humano, independientemente de su cultura, religión, creencias, políticas, raza, nación, época y lugar. Solo no obliga formalmente, aunque sí materialmente, a los hombres que aún no alcanzan el uso de razón o aquellos que ya la han perdido. La obligatoriedad de la ley moral radica en que es una ley por, dada por Dios. Tal obligatoriedad no radica ni en la dignidad de la persona ni en el descubrimiento de los valores. La ley moral natural es indispensable. No puede dispensarse. Ciertas obligaciones legales pueden ser dispensadas por la autoridad legítima, siempre que se trate de leyes humanas. La ley divina y la ley natural moral es la ley divina, no puede ser dispensada por ninguna autoridad humana. La ley humana puede ser civil o eclesiástica. Tanto las leyes civiles como las eclesiásticas pueden ser dispensadas. Un ciudadano puede ser dispensado por la autoridad competente de pagar impuestos un fiel puede ser dispensado por la autoridad competente de pagar diezmos a su iglesia o de cumplir con alguna de las leyes de su iglesia, pero ningún hombre, por más autoridad que tenga, puede dispensar del cumplimiento de la ley moral natural. Al autor de la ley moral le corresponde también ser autor de la sanción de la ley, por lo que los actos moralmente buenos son premiados y los actos moralmente malos castigados con penas. El premio y el castigo son eternos, porque todo el ámbito moral está ordenado a la eternidad. Sin embargo, premio y castigo eternos pueden ser compensados con premios y castigos temporales. Las buenas acciones de los hombres malos son premiadas en la tierra. Los sufrimientos terrenos inmerecidos de los hombres buenos serán compensados con creces en la eternidad. Quedó ya establecido que el criterio objetivo de la moralidad es la ley moral El criterio subjetivo de moralidad es la conciencia moral. La conciencia. La conciencia moral no es una facultad específica del hombre. Ni siquiera es un ámbito de la inteligencia, sino un acto suyo, un juicio. El juicio es la segunda operación de la mente humana. Consiste en afirmar o negar algo, que sería el predicado de algo, y ese algo, el sujeto. El juicio puede ser verdadero o falso. Puede también ser especulativo o práctico. En el caso de la conciencia moral, se trata de un juicio práctico. Juzga sobre los actos humanos concretos en función de la ley moral. Esto significa que la conciencia, como criterio subjetivo de moralidad, se encuentra totalmente supeditada a la ley moral y que, independientemente de esa ley, su juicio es vano. La conciencia moral juzga sobre la existencia de la naturaleza del acto humano y sobre su adecuación o inadecuación respecto de la ley moral. Es por eso que es un juicio práctico. Afirma o niega que un acto libre tuvo o no lugar, pero un acto libre concreto realizado niega o es aquí y ahora, y juzga especialmente si ese acto libre concreto es bueno o malo, según que concuerde o no con la ley. Cometí o no un acto de hurto, el hurto está prohibido por la ley moral. La conciencia no es una función innata. Los juicios de la conciencia comienzan a emitirse cuando se ha descubierto o se ha aprendido lo que es un acto libre. Un acto realizado con plena advertencia y libre consentimiento, y en su segunda función que consiste en comparar el acto con la ley, y empieza a funcionar cuando se descubren o se aprenden los preceptos de la ley. No se trata, por tanto, de ningún tipo de función innata ni a priorística, ni mucho menos institutiva, sino de una función típicamente intelectual, y por tanto sujeta a los procesos de aprendizaje y de discurso propios de ella. División de la conciencia A. Rollo Marín hace una división muy adecuada de la conciencia que aquí se describe. A continuación, se describen brevemente los tipos principales. La conciencia antecedente dictamina sobre la moralidad de un acto futuro. La conciencia consiguiente juzga sobre el acto ya realizado. La conciencia verdadera es la que dictamina de acuerdo con la ley. La conciencia errónea es la que juzga en desacuerdo con la ley. La conciencia errónea puede ser vencible o invencible. La invencible no es culpable, la vencible sí. La conciencia recta se ajusta al dictamen de la propia razón, aunque pueda no ajustarse a la ley. Es una conciencia de buena fe. La conciencia no recta es la que no se ajusta al dictamen de la propia razón. Es de mala fe. Conciencia cierta es la que juzga sin temor a equivocarse. Conciencia dudosa es la que no se determina a emitir su dictamen, suspende el juicio. La ley puede ser, por razón del autor, divina y humana. Para el caso de la divina, puede ser eterna, natural y positiva. Eterna en la, porque está en la mente de Dios, natural porque está en la mente humana y positiva porque está en la Sagrada Escritura. Y por otro lado, la razón humana, según el autor, puede ser eclesiástica y civil. Eclesiástica por la Iglesia y civil por la autoridad civil. Los grados de la ley natural moral. Grado, contenido y los que lo conocen. En cuanto a grado, el precepto de el primer grado o sinderesis, el contenido, hace el bien y evita el, el mal. Lo conocen todos los hombres con uso de razón por propio descubrimiento. Hace el bien y evita el mal. Por grado, preceptos de segundo grado, el decálogo judeo-cristiano. Todos los hombres con uso de razón por propio descubrimiento o enseñanza. Preceptos del tercer grado, cuestiones como la indisolubilidad del matrimonio, los medios lícitos del control natal. Lo saben y lo conocen los sabios y los especialistas. Por razón de acto, en cuanto a la conciencia, puede ser antecedente si se juzga el acto que se va a realizar, consiguiente si se juzga el acto ya realizado. Por razón de la conformidad con la ley, la conciencia puede ser verdadera si coincide objetivamente con lo que la ley ordena, errónea si no coincide objetivamente. Por razón de la responsabilidad, la conciencia puede ser recta o culpable si se ajusta al dictamen de la propia razón, torcida o inculpable si no se ajusta a ese dictamen. Por razón del dictamen, preceptiva si manda a realizar algo, conciliativa si lo aconseja, permisiva si lo permite, prohibitiva si lo prohíbe. Por razón del asentimiento, la conciencia puede ser... Cierta, si da su dictamen con seguridad y sin miedo a equivocarse. Dudosa, si vacila sobre la lasitud y la ilicitud de la acción. Perpleja, si le parece que faltan en cualquier sentido que obre. Por razón del modo habitual de juzgar, la conciencia puede ser escrupulosa si se cree que hay una falta donde no lo hay, delicada si se juzga rectamente hasta los menores detalles, laxa si se inclina a la inobservación por futiles motivos, farisaica si hace grande lo pequeño y pequeño lo grande, y cauterizada si no le preocupan los mayores crímenes. BINOMIOS ÉTICOS la ley, natura, la ley natural depende de la voluntad divina. La ley natural no depende de la voluntad divina. La voluntad divina, que es el mismo ser de Dios, es infaliblemente buena. La voluntad creada puede fallar. La ley natural es una ordenación inscrita en la naturaleza de las cosas. Dios es creador. La ley natural prescribe el obrar del hombre. Solo dios puede ser el autor de la ley natural de la adecuación a la ley natural dependen la realización de la naturaleza humana y por tanto la realización de su fin último la ley natural es una participación de la ley eterna la ley moral en el hombre es una participación de la ley eterna conocida por todos en su participación en la razón humana como causa eficiente y como causa final dios es principio del obrar humano la ley moral resulta del obrar humano en orden del fin último la ley es dada por quien gobierna el universo, es mandato racional, la ley moral se ordena al fin último. La ley natural tiene su origen en la sabiduría de Dios, el hombre solo puede cumplirla libremente adhiriéndose a ella con su voluntad. La ley obliga, la ley no determina, el hombre puede desobedecer la ley natural actuando contra su fin último. La voluntad libre tiende al fin. La ley natural es universal e inmutable. El progreso cabe solo en sus determinaciones particulares. Los hombres buenos conocen la ley con mayor intensidad. La voluntad mueve a la inteligencia al fin que quiere. Los hombres buenos cumplen la ley espontáneamente. Para los hombres malos se impone coactivamente. La ley esencial ordena actos buenos. Cuando la ley prohíbe o castiga, es en función del bien. Los actos de la ley son algo positivo. La coactividad de la ley es una consecuencia derivada. Alcanzan su fin último quienes se adhieren a la ley natural y la consecución definitiva de la felicidad. Quienes no consiguen la ley natural no alcanzan su fin último y pierden la felicidad. La ley moral natural es un fundamento de la ley positiva. El gobernante regula el orden del hombre al bien y lo promulga. La ley positiva es el medio para llevar a la sociedad al bien común. Es la ordenación de la razón en orden al bien común promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad. El fin de la ley positiva es hacer a los hombres buenos. La ley civil se dirige directa, directamente al bien temporal. Por su fundamento, la ley es necesaria. El legislador humano, al ser libre, puede hacer leyes malas. La ley justa obliga en conciencia, la ley en apariencia no obliga. La ley natural trasciende y desborda la ley positiva. La ley positiva es una participación de la ley natural. La ley humana debe aplicarse con equidad. La equidad puede exigir ir en contra de la letra de la ley. El criterio objetivo de moralidad es la ley. El criterio subjetivo de moralidad es la conciencia. El fundamento objetivo de la moral es la ordenación a Dios. El fundamento subjetivo es la libertad. La ley fundamenta a la conciencia, la conciencia es el juicio que compara la acción con la ley, la ley regula los actos humanos, la conciencia es regla próxima subjetiva de la moralidad, a partir de la ley natural se hace el juicio de conciencia, la conciencia no es autónoma, la ley origina la obligación, la conciencia manifiesta la obligación, la obligación viene del ser y por tanto del ser infinito. La conciencia dicta normas prácticas de conducta. La inteligencia divina es el fundamento último de la obligación. Obligación es un vínculo moral que no ciñe a proceder de un modo. La obligación no quita libertad. La libertad se apoya en la obligación. La inteligencia comprende y expresa un orden establecido. La inteligencia se nos manifiesta imponiéndonos la ley como una exigencia ontológica. Las normas morales... Están implícitas en el orden ontológico. Un medio para descubrir la ley moral es la finalidad del universo. La ley natural no anula la libertad. Su necesidad es de tipo moral. Aforismos Ley La ley natural es universal, obliga a todos los hombres, es inmutable, no se sujeta a cambios bajo ninguna circunstancia. La ley moral obliga a todos los hombres, independientemente de que la acepten o no, la ley moral es independiente de las costumbres, de las actitudes y de las épocas. Los convencionalismos sociales son para la ética lo que el amaneramiento sería para la calopecia. La ley moral trasciende la estadística. Conciencia La prudencia es un hábito, la conciencia un acto. Una conciencia puede ser verdadera y dudosa, lo mismo que errónea y cierta. Esta última combinación es lamentabilísima. El hombre con conciencia errónea, si obra de acuerdo con su conciencia, que la ley. Si obra de acuerdo con la ley, va contra su conciencia. No existen conciencias erróneas universales, siempre lo son en algún punto. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.